0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Néstor Sánchez y les doy la bienvenida al podcast del Nuevo Insular. Nos encontramos aquí una nueva semana más para dar de vida cuenta todo lo que ha pasado a nuestros deportistas y a nuestro deporte, en concreto el de la isla de Gran Canaria y en general al de todo el archipiélago. Nosotros que nos vamos a buscar el sumario. En el día de hoy en el apartado de actualidad les traemos que a cuatro días del cierre del mercado de fichajes a la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas aún le queda mucho trabajo que hacer, sobre todo en el área de salidas. Por otro lado Rubén Castro conseguía la pasada jornada un récord único en la Liga el del goleador en las máximas temporadas consecutivas. Y otro ex amarillo también consiguió un logro personal el pasado domingo. Pedri debutaba con la camiseta del Barça en partido oficial, disputando aproximadamente los últimos 20 minutos del partido contra el Villarreal. El pasado fin de semana se disputó un amistoso en la isla de La Palma entre el Atlético Paso y la Unión Deportiva Tamaraceite. Informativamente hablando, el resultado es lo de menos. Lo más importante fue la asistencia de más de 500 espectadores en el municipal de el Paso. Y cambiando de pelota, el Herbalife Gran Canaria anunciaba el pasado lunes el fichaje del escolta lituano Tomás Dimsa para reforzar una posición para la que el equipo de Fisak no tenía fondo de armario. Repasaremos además el resto de la actualidad del Granca y la previa de este fin de semana con Carlos Sánchez y Tonio Rodríguez. Nos hará un adelanto de todo lo que tenemos que saber para sentarnos a ver en Las Palmas Logroñés con conocimiento de causa. Por último, pasaremos a la sala de estar del nuevo insular para opinar de toda la actualidad que ha rodeado esta semana la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Arrancamos! Saludamos a Shar Gutiérrez que nos trae la actualidad del mercado de fichajes de la Unión Deportiva a pocos días del cierre del mismo. Saludos Shar.
1: Muy buenas Néstor y oyentes del Nuevo Insular Sí, efectivamente, la Unión Deportiva de Las Palmas vuelve otra vez a apurar el límite del mercado de transferencias para terminar de confeccionar su plantilla. Y es que el equipo amarillo ya tiene cerrado el fichaje de, del delantero italiano Yemenelo, el cual está esperando por oficializar dicho fichaje. Y lo cierto es que para que esto se pueda llevar a cabo, se tiene que cumplir las normas que ha dictado la liga en cuanto a sueldo, en cuanto a límite salarial. Y en este caso, la Unión Deportiva Las Palmas tiene que dar salida a jugadores, jugadores como Mantovani, Cernich, Cristian Rivera o Raúl Fernández que están en la rampa de salida desde hace varios meses. En el caso de Araujo, que se ha rumoreado una oferta del Maccabi Tel Aviv, ya ha dicho que él quiere quedarse en la isla e intentar aportar cosas al equipo. Pero lo cierto es, Néstor, que si el Maccabi llega con una muy buena oferta y el club necesita deshacerse por la vía rápida de algún jugador, el chino podría terminar saliendo para que el delantero italiano Yemenelo ocupase su ficha. Así que todo, visto para sentencia,
0: el próximo lunes día 5. Como bien dices, compañero, uno de los nombres situados en la rampa de salida es el de Cristian Rivera. Pues bien, parece que una vez más es el Huesca el interesado en que el jugador amarillo vuelva a vestir el azulgrana y nuevamente será en forma de sesión. Dejando a un lado a la Unión Deportiva, el examarillo Pedri sigue cumpliendo sueños, ¿sabes? Seguimos con más noticias, en este caso el debut de Pedri González
1: Y es que el jugador tinerfeño hizo acto de presencia en la goleada del Club Barcelona sobre el Villarreal por 4-0 del pasado fin de semana El pasado marzo, aún siendo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, en calidad de cedido Confesó a la Radio Marca Tenerife que no sabría qué hacer si jugase junto a Messi Seguiremos las evoluciones de Pedri, seguiremos al jugador desde Gueste en su aventura por, por Barcelona y le deseamos todos los éxitos del mundo desde el Nuevo Insular.
0: Y no será el único temporada llena de sueños la que le queda por delante a Pedri, porque además hoy ha conocido cuáles son los rivales del FC Barcelona en la Champions League.
2: Por primera vez en toda la historia, Néstor, audiencia, tendremos un Cristiano Ronaldo versus Lionel Messi en la fase de grupos de la UEFA Champions League. Una rivalidad totalmente absoluta que promete espectáculo. Pero no será lo único, no, porque Pedri González López será y estará ahí en el banquillo o de titular de un encuentro de Juventus Barça que promete, promete dar caña, dar buen fútbol y esperemos que debute ahí, Pedri González.
0: Y de un ex amarillo a otro, porque Rubén Castro vuelve a ser protagonista con su primer gol vistiendo la camiseta de Cartagena. Gol que no le valió de nada al equipo. Pero a él sí le sirvió para seguir cosechando récords.
1: Según nuestro compañero Fran Martínez, arroba la Liga en directo en Twitter, Rubén Castro ha marcado por vigésima temporada consecutiva en el fútbol profesional. Y es un dato a tener en cuenta. Porque primero, no hay muchos jugadores que duren 20 años jugando al fútbol profesional. Y segundo, porque es sinónimo de gol. El Moña ha dejado una vez más su impronta en la historia de la Liga.
0: Tras la fase de ascenso en la Isla de Hierro a Segunda División, B, vuelve el fútbol con público a las gradas del archipiélago canario, Andrew
3: Regresó,
2: por fin, el público a las gradas canarias El delantero de 24 años, Malik Diallo jugador del club deportivo atlético Paso de la tercera división canaria se pasó, nunca mejor dicho, por los micrófonos del nuevo insular para hacer balance de cómo vivió los primeros 90 minutos de pretemporada Después de más de 7 meses sin disputar ni un solo encuentro, Diallo volvió a la grada, a lo grande, en el municipio del paso con un gol de penalti ante la Unión Deportiva Tamaraceite, el equipo visitante. Un encuentro que ahora sí, que acabó con victoria visitante por 1-2 y donde se dieron cita, ojo oh, al dato, más de 500 aficionados. No se recordaba una cifra tan alta de espectadores, al menos en suelo canario, desde por lo menos el playoff de Ascenso Express, celebrado el pasado mes de julio en el municipio de La Frontera, en El Hierro. La crisis sanitaria por aquel entonces había sellido un pequeño rayo de luz, permitiendo el acceso a unas 300 personas. Meses después por fin ya podemos decir que sí, que volvió el público a las gradas canarias y esperemos que no sea una medida exclusiva, excepcional, esperemos que pronto, muy pronto volvamos a ver a la afición, animar, alentando al equipo de su tierra.
0: Y también vuelve la afición a otras gradas, en esta ocasión a la del Estadio Gran Canaria, eso sí, en sentido figurado. Porque la liga aún no deja entrar afición a los campos de la competición oficial. Andrew, ¿cómo volverá el aficionado amarillo al estadio de Gran Canaria?
2: A través de sus redes sociales, la Federación de Peñas de la Unión Deportiva Las Palmas ha anunciado que para el próximo encuentro del sábado 3 de octubre, frente a Logroñez en casa, ya se verán en las gradas las lonas de los diferentes grupos de animación. El estadio de Gran Canaria volverá así a teñirse del color a afición, con mensajes como siempre avante, porque estos son nuestros colores o Sentimiento Amarillo, un recinto que cada vez con más fuerza necesita el aliento canario de un público que desde el pasado 28 de febrero contra el Málaga 1-1 no se sienta en las butacas azules y amarillas de Gran Canaria y que como el resto del globo terráqueo volver a la verdadera normalidad, a la del fútbol, con aficiones lagradas.
0: Y como cada semana cerramos tiempo de actualidad conociendo todo lo que rodea a los partidos de nuestros máximos representativos. Tonio Rodríguez, ¿qué nos cuentas de ese Unión Deportiva Las Palmas Logroñés?
3: Muy buenas, Néstor. Las Palmas vuelve a disputar un nuevo encuentro en el Gran Canaria y lo hace tras cosechar dos empates en dos partidos totalmente opuestos. El primero con aquel 3-3 ante el Fuenlabrada y el segundo logrando sacar un punto, eso sí, con un jugador menos en Zaragoza, con el resultado final de empate a 2. Ahora el rival es la Unión Deportiva Logroñés, un Logroñés que ha disputado dos encuentros solamente al quedar aplazado su encuentro frente al Girona por haber jugado el cuadro catalán los playoff de ascenso la temporada pasada. Los hombres entrenados por Sergio Rodríguez llevan dos goles a favor y uno en contra y además muestran su mayor virtud fuera de casa en saber jugar con el cansancio mental y el desgaste físico del equipo local. En este caso la Unión Deportiva tiene la baja confirmada por sanción de Álvaro Lemos y el Logroñés llega con todo a Gran Canaria para intentar conseguir su primera victoria de la campaña. Veremos qué pasará con este duelo del que informaremos en nuestra ya habitual previa narrada.
0: Y el Herbalife Gran Canaria que llega a la isla para recibir al Real Madrid el próximo domingo. Tras esta gira algo agridulce, nos cuenta todo Carlos
4: Sánchez. Hola, Carlos. Muy buenas, Néstor. Siete días muy intensos para el Herbalife Gran Canaria, con tres partidos fuera de casa. Dos serios correctivos en Liga Andesa, en Burgos y Zaragoza, cayendo por 32 y 17 puntos respectivamente. En ambos encuentros se pudo ver a un equipo amarillo por hacer, especialmente en la compenetración, en las ayudas defensivas y en el rebote. Todo en línea con lo comentado la semana pasada. Descalabro en los terceros cuartos con Las Torres, Kravich y Hilnason anotando a placer. Las declaraciones de Beca Burgenadze, Javier Beirán y Amedeo de la Vale en la previa del debut en de la Seven Days Eurocup encendían todas las alarmas en el entorno del Gran Granca. Pero la victoria, por 11 puntos en Grecia, devolvía el crédito a los de Fisac. El Prometeas Patras llegaba al duelo con la Supercopa de su país bajo el brazo y unas últimas temporadas de mucho mérito, pero una buena segunda parte amarilla maniataba las opciones Elena. Jacob Wiley y Andrew Alvisi los mejores. Importante que se vayan incorporando a la dinámica jugadores como John Schurna o Frankie Ferrari, con buenos minutos cerca de su nivel de años anteriores. El lunes, el Gran Canaria ha sido oficial la sesión del lituano Thomas Dinsha, perteneciente al Salguiris Kauna. Noticia que adelantaba el pasado viernes Moisés Rodríguez para el Deportivo de Canarias Radio. El escolta báltico es un jugador muy completo, con buena mano y manejo de balón. Se ha desarrollado físicamente en las últimas temporadas y su papel en la faceta defensiva parece crucial en el esquema del preparador segoviano. Por delante, dos partidos en el Gran Canaria Arena antes de nuestra próxima cita en el podcast del Nuevo Insular. El Real Madrid el domingo en la competición doméstica a las cinco y media a puerta cerrada. Y el Nanter 92, el miércoles 7 a las 8 de la tarde, en la Seven Days Euro Cup, en la que se están disputando algunos partidos con público, como el que enfrentó a Juventud de Badalona y Partizán de Belgrado.
0: Y momento de sentarnos en la sala de estar del nuevo Insular, en esta sala de estar donde eh, pues cada semana nos... Eh sentamos y charlamos, debatimos, damos nuestra opinión sobre lo que ha pasado durante la semana con el equipo amarillo, una semana en la que la Unión Deportiva Las Palmas pues eh, sigue sin conocer la victoria en esta temporada oficial 2020-2021, otro muy buen partido con muy buenas partes del mismo, pero los errores siguen penalizando al equipo de Pepe Mel en esta ocasión, visitando la Romareda y empatando a dos con el Real Zaragoza. En esta ocasión, eh, en un formato diferente a, al partido anterior contra el Fuenlabrada, en esta ocasión era el Real Zaragoza el que se adelantaba por dos veces en el marcador y la Unión Deportiva de Palmas, siempre a remolque, incluso con la dificultad nuevamente tener un jugador menos durante 30 minutos del partido pues terminaba eh, consiguiendo ese punto que en esta ocasión no supo a derrota pero sí que nos dejó algo de, de sabor agridulce pues yo les presento a nuestros contertulios porque ya saben que aquí son ellos los que opinan yo simplemente les traslado los temas y nuevamente repite por tercera vez Char Gutiérrez, buenas tardes muy buenas, Néstor. Tonio Rodríguez, también repitiendo. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Néstor.
0: Y se incorpora por primera vez a la tertulia del nuevo insular, Carlos Herrera. Buenas tardes, Carlos.
5: Buenas tardes, Néstor. Buenas tardes, compañeros. Bueno, eh,
0: le hemos cambiado un poco el nombre a la tertulia. Les hemos dado ese toque más informal de, de la sala de estar. Estaba pensando en llamarlo Hall, pero el Hall este me recordaba un poquito a Chiquito de la Calzada y, y decidí llamarlo finalmente eh, sala de estar. No sé qué les parece. <risa> 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 Luego que... Bueno, en fin, me, me callo. <risa> Bueno, eh, partido 2 a 2. Eh, titulaba nuestro compañero Andrew Aren en el nuevo insular la crónica: más paciencia que puntos. ¿Están de acuerdo? Más errores que puntos, diría yo. O sea, creo que, que, que
1: los errores que estamos encajando, sobre todo que nos están costando muchos goles. Eh, se debe a nuestra propia propuesta además eh, porque queremos tener la pelota queremos influir más arriba y claro cuando la perdemos es cuando y que queremos recuperarla tiene dos maneras de hacerlo tú puedes ir hacia arriba a buscar a los a, a los jugadores del Zaragoza los jugadores rivales en este caso o puedes evitar que contragolpeen y tú reordenarte vale en cualquier caso eh, en este en este comienzo de curso a Las Palmas, eso le está costando mucho y, y sobre todo le está costando mucho el tema del balón parado. Creo que ahí tenemos
3: un problema que solucionar. Yo coincido totalmente con lo que ha aportado Char, Yo pienso que el partido también hay que diferenciar, tener en cuenta que el Zaragoza no tenía precedentes en esta campaña. Entonces, no sabíamos un poco cómo iba a salir el, el cuadro maño, tenía muchos cambios. La entrada de muchos futbolistas nuevos, sobre todo en el centro del campo, también la punta de ataque con, con el colombiano Juanjo Narváez y el esloveno Vukic, al que también se le vio un poco perdido en los primeros minutos. Pero sobre todo yo me quedo con la capacidad de reacción que ha tenido el equipo de sobreponerse incluso con uno menos a los dos pasos del Zaragoza y sobre todo también destacar que somos un equipo joven y que tenemos que mejorar sobre todo en el tema del balón parado, porque proponemos un estilo de juego atractivo. Yo creo que la gente cuando ve a esta unión deportiva se siente identificada, pero claro, hay errores puntuales que corregir, hay un equipo joven, pero hay mucho trabajo que corregir, que por hacer, y sobre todo trabajar el balón parado, porque tenemos un equipo muy joven, pero que faltan cosas por pulir y jugadores por llegar.
5: Sí, bueno, yo coincido un poco con la tónica de mis dos compañeros. Eh, es cierto que creo que si a cualquiera de nosotros nos dice al principio de temporada que en la jornada 3 en Zaragoza empatábamos pues más o menos lo, lo podríamos llegar a firmar teniendo en cuenta que somos un proyecto nuevo como quien dice, pero sí que estoy con, con Néstor en que una vez más la Unión Deportiva me deja un, un sabor agridulce, no creo que hay cosas positivas, hay muchas más cosas positivas que negativas. Eh, vamos a un campo complicado, conseguimos empatar un partido que nos pone cuesta arriba en dos ocasiones. Pero no deja de ser cierto que al final volvemos a regalar dos goles. ¿no? Un gol en propia puerta, un mal rechace de Kirian que, que aprovecha eh, Javi Rojas. Y creo que, que el equipo volvió a merecer más. Y son ya, para mi gusto, mínimo tres puntos que se nos escapan, tanto como eh, los dos puntos de... De Fuenlabrada y espero no echarlos de menos, pero creo que bueno, que sí, que, que el equipo da, el equipo tiene algo que no tenía que pasado, que es que la afición se siente identificada con él. Y creo que a falta de, de ese 9 que todos ansiamos, pues tenemos equipito para, para poder mirar una temporada al menos tranquila.
0: Uh -huh. Hablaba Pepe Mel en rueda de prensa, Carlos, de ese, ese partido y sobre todo del comienzo de la Unión Deportiva Las Palmas en esta nueva temporada y, y eh, daba la opinión de que todo el mundo sabía a qué jugaba esta Unión Deportiva Las Palmas. ¿Comulgas con él? ¿Crees que es reconocible el juego de esta Unión Deportiva Las Palmas?
5: Sí, yo la verdad que estoy de acuerdo con el míster, eh, creo que, que este equipo tiene muy claro lo que juega, eso es una de las bases principales para cualquier equipo que, que quiera aspirar a algo. Eh, creo que Pepe Mel llevaba desde que llegó eh, buscando deporte por fuera, creo que este año lo ha conseguido, en especial con Pejiño, que por cierto es un gran partido, y, y lo que estamos hablando, ¿no? creo que falta abrir ciertos detalles, detalles que son pulibles, eh, detalles que son entrenables, y... Y sí, claro, que sí, coincido con el míster en que hay una idea en que los jugadores creen en ella, la plasman y es cuestión de tiempo, creo, que, que el equipo mejore en, lo, en esos pequeños fallos que cometemos.
0: ¿Sale?
1: Yo creo que, que lo que comentaba ahora Carlos, eh, creo que lo, no, no es que él busque tanto deporte, sino que busque que los extremos no sean tan extremos, sino que, que, que finalice, ¿no? Eh, en este caso, ¿no? Que finalice, eh, que seamos finalizar o llegar al área y saber cómo decidir. Creo que estamos en la búsqueda de eso también. Si bien es verdad que Pejiño es un jugador más de desborde, más de pelota al pie y, y, y finta y regateo y pasa atrás, eh, no creo que lo, el otro perfil sea exactamente similar, sino más bien un jugador que mmm, sea distinto, ¿no? que busque más la ruptura, el desmarque. Creo que estamos intentando buscar a un delantero que remate, pero también que juegue con el equipo. Es decir que junta el equipo en torno a ellos para también poner de cara a la segunda línea, como bien hace como Michael Mesa, Kirian, eh, o el que llegue no por detrás. También unos laterales muy muy que ensanche mucho el equipo. Entonces eso creo que es una cosa que creo que Pepe Mel está buscando, pero al mismo tiempo eh, quiere tener la pelota, quiere saber dónde tenerla y quiere buscar soluciones para, digamos, llevarlo, llevar a cabo eh, su plan, ¿no?
3: Yo coincido prácticamente con todo lo que, lo que han comentado compañeros, pero sobre todo yo me quedo con una, una sensación agridulce a la hora de, de ver el tema de la presión tras pérdida de, de Unión Deportiva. Pienso que ese tema se debería de trabajar un poquito más, al igual que el balón parado. Y sí que es cierto que han llegado jugadores, como bien comentaba Carlos, que dan esa profundidad en banda, ese desborde, ese desequilibrio que hace falta en el, en el fútbol que tanto ha pedido PPML en las últimas temporadas. Pero sobre todo yo me quedo con la llegada de, de Enzo Yodiz, que se está viendo incluso con Sergio Ruiz, que le pone esa calma al equipo a la hora de sacar la pelota, a la hora de meterle cierta velocidad al juego. Y yo creo que esas dos piezas han sido fundamentales para que a día de hoy podamos decir que estamos reconociendo a qué juega esta Unión Deportiva Las Palmas de Pepe Mel. ¿no?
0: sorprende quizás un poco el, el, el compás que tienen estos dos jugadores en, en el doble pivote tanto Loyodis como, como Sergio Ruiz como bien decía Tonio eh, parece que llevan algo más de tres partidos jugando juntos
3: yo la verdad es que cuando vi que había hecho el Unión Deportiva Oficial el fichaje de Sergio Ruiz aunque sea una, una sesión como saben ya el jugador es propiedad de, de un equipo de la Major Soccer League en Estados Unidos yo la verdad es que me quedé bastante sorprendido, porque claro, veo que tenemos a Javi Castellano, a Fabio González y a mí un poco me descolocaba los esquemas, ¿no? Sí que por las circunstancias que se han dado, por la lesión de Fabio, la situación del COVID con Javi Castellano, ha ganado enteros en la titularidad y me ha sorprendido bastante el rendimiento que tiene, la forma de sacar la jugada y sobre todo el posicionamiento dentro del campo que hace que él pueda colocar a sus compañeros y es un poco como la figura del entrenador dentro del campo, ¿no?
0: Quizás con, con un papel muy importante en este estilo de juego, como bien decías tanto Sergio como Enzo, y salvo esos pequeños errores que todavía hay que solucionar, acompasar un poquito mejor a todo el plantel, salvo todo esto… Eh, tenemos eh, amantes del juego de la Unión Deportiva Las Palmas, del juego de esta Unión Deportiva Las Palmas, tal y como Jonathan Viera, que justo después del partido, a través de sus redes sociales, escribía me gusta mucho esta Unión Deportiva Las Palmas.
1: Sí, la verdad es que, bueno, digamos contra, contraviniendo un poco la, la, la opinión de Antonio, a mí Enzo me deja un sabor un poco que todavía me, me falta un poquito más para, para, verle, para verle mejor porque veo que es un jugador que a pesar de que es, técnicamente y en el gesto es muy bueno, tiene muy buen pie para, para desplazar muy buen rango de pase, me parece un poco lento también es verdad que está ayudando mucho que Sergio Ruiz esté compensando con sus conducciones esa, esa falta digamos de, de atrevimiento quizás esa lentitud en el gesto de, del propio Enzo pero a margen de esto, creo que son un doble pivote que no juegan en línea, sino que eso está un poquito por delante de lo que es Sergio, de lo que es Sergio Ruiz. Entonces, creo que esa mezcla le puede venir bien a las palmas. El problema será cuando uno de los dos se lesione y haya que cambiar un poco el registro, porque los, los, los centrocampistas que tenemos pues son de muy diferentes perfiles, ¿no?
5: Eh, yo coincido con González en que Enzo Loyodis llegó con un... bueno, para, para mí personalmente era un desconocido pero una vez se anunció el fichaje fue, eh, se hablaron muy buenas referencias de él y lo que yo sí me di cuenta en, en, en el partido de Fuenlabrada es que sin Enzo... de verdad que espero mucho más de él, creo que, que está un pelín falto de ritmo pero no es menos cierto que la Unión Deportiva ganaba el partido cuando Enzo Loyodis estaba en el campo contra el Fuenlabrada y yo me di cuenta que fue salir el francés y perder totalmente el control del centro del campo, y me pasó un poco como con, con Galarreta la temporada pasada, que era un futbolista del cual esperaba mucho más, pero sí que es cierto que cuando no estaba en el campo se notaba demasiado el equipo. ¿no? Luego eh, comentó Tonio que, que el viaje de Sergio Ruiz fue algo sorprendente, por el hecho de que había algo de overbooking en, en su posición, yo también pienso lo mismo, además un futbolista que... Yo conocía, lo conocíamos todos de Racing Santander Y es un, su rendimiento está siendo para mí de luego un, Una sorpresa muy, muy enriquecedora Y lo más importante es que creo que eh, Siendo el perfil de Javi y Fabio eh, Tiene algo que los otros dos no tienen Que es la capacidad de romper líneas de conducción Que es algo que me ha sorprendido también mm. para bien y, y sobre todo, y lo más importante para el equipo Es que se ha, ha encontrado una pareja de baile Casi perfecta en Enzo ¿no? Entonces creo que tenemos un doble pivote casi inamovible y que solo no van a mover las sanciones o lesiones.
0: Por ir hablando de diferentes zonas del campo, dejamos a un lado, si les parece, ese doble pivote y una zona bastante discutida era la banda izquierda, sobre todo en defensa, ese lateral izquierdo que comenzaba estrenando Dani Castellano, no tuvo un buen partido, no, no ha vuelto a confiar en él Pepe Mel y le ha dado en los dos siguientes la titularidad a Ale Díez a banda cambiada. Parecía que ya esta próxima semana eh, el nuevo fichaje de la Unión Deportiva Jonathan Silva iba a cubrir frente a Logroñés esa banda izquierda, pero igual eh, los asuntos extradeportivos que han tenido que ver con el jugador haga que nuevamente Ale Díaz eh, Ale Díez, perdón, ocupe esa banda. No sé cómo han visto al jugador que llegaba para para combatirle la, la banda derecha a Lemos en esa banda izquierda y si creen. Que tras haberse perdido ese segundo entrenamiento de la semana Jonathan Silva Podrá jugar de titular este próximo fin de semana
3: Yo sinceramente tengo bastantes dudas con, con Ale 10, Viéndolo sobre todo en el lateral izquierdo Yo pienso que ha rendido más en el lateral derecho Incluso cuando eh, la expulsión de Álvaro Lemos en Zaragoza Creo que fue cuando entró Benito, se puso en banda izquierda Y Ale 10 tomó su, su posición natural dentro del campo creo que ha rendido más como lateral derecho y pienso que como lateral izquierdo pierde un poco esa profundidad, esos centros al área, pienso que jugando en banda izquierda lo pierde un poco. Tengo serias dudas, sobre todo, sobre todo al ver el, los temas extradeportivos con Jonathan Silva, sobre el posible rendimiento que va a tener Dani Castellano en este, en este partido, en el caso de que se decante por Dani Castellano. Pero yo pienso que Ale 10 Va a jugar por la banda derecha y por la banda izquierda. Pienso que va a ser lo mismo que cuando expulsaron a Álvaro Lemos, Va a jugar Benito, que genera más profundidad que Dani Castellano, en mi forma de entender.
1: Y no solo que vaya a jugar Benito, que era la opción que, que iba a decir, que me lo quitaste de la, de la boca, sino que Ale 10 lo que hace es que viene mucho hacia, por dentro. Porque evidentemente, como todo jugador que juega pierna cambiada, tiene que venir hacia adentro para intervenir y intervenir con, con la, su pierna natural. Entonces, eso requiere un ajuste en el extremo con lo cual ya cambias el perfil del extremo. Entonces, son cosas que yo creo que Pepe Mel debe ir ajustando también para digamos ver un poco la circulación de balón, la, la construcción de la jugada y creo que ahí nos, vamos a tener que mirar un poco qué perfiles usar, porque si usamos a Benito eh, de extremo, eh, por la izquierda, vamos a buscar el centro, no tenemos rematador. Si vamos a buscar a Benito por la derecha, eh, jugando de extremo también pues lo pues va a buscar la definición si vas a buscar a Benito de lateral zurdo, vale te da profundidad, pero te, te resta la hora de volver, entonces tenemos que mirar, bueno Pepe Mel tiene que mirar en este caso qué, qué combinación le compensa más y qué es lo que más le puede cuadrar da, dada las circunstancia, porque Ale Díaz solo tiene la jugada, o por lo menos el recurso de venir hacia adentro y participar en la frontal del área y ya está vale Pero no le da esa profundidad, como dice Tonio, de, de llegar a la línea de fondo y ponerla. ¿no?
5: Eh, estoy totalmente de acuerdo. no Al final jugar a pierna cambiada, sobre todo cuando eres un, un jugador de línea defensiva, es, es muy complicado. Recuerdo la temporada del ascenso cuando Ángel jugaba a pierna cambiada, ofensivamente una banda prácticamente huérfana. Pero a mí Ale 10 me ha sorprendido para bien. Es cierto que también vi unos cuantos partidos la temporada pasada, un futbolista muy ofensivo. Creo que el lateral derecho esta temporada está muy muy bien cubierto, a diferencia de la temporada pasada. Y yo, eh, escuchándoles, eh, están diciendo las opciones lógicas, eh, sobre todo porque jugamos en casa, pero yo no descarto eh, que Pepe Mel, dadas la, la fragilidad no defensiva, sino de, del sistema defensivo que se ha dado en los últimos partidos, eh, opte por, por volver a poner a Eric en la, en la derecha y, y tirar a Ale a la izquierda. Eh, de todas formas, es lo, es lo que estábamos hablando. ¿no? Yo creo que Ale 10 en la banda derecha eh, es un un futbolista muy ofensivo es un futbolista con un buen toque de bueno, balón como, como el que tiene Álvaro y creo que, que como dije antes esta, esta temporada la banda derecha está bastante bien cubierta no es menos cierto que la izquierda el rendimiento de Dani Castellano eh, bueno, todos lo, lo hemos visto hasta el día de hoy y creo que que en PPB no, no tiene confianza en él, y Jonathan Silva, según pues, he leído y demás, porque tampoco lo conozco mucho, creo que es un poco perfil Dani, el de hace unos años, que ofensivamente aporta bastante, pero defensivamente flojea. Entonces eso unido a los, a los problemas extradeportivos que ha habido esta semana, yo creo que, que Jonathan Silva no va a ser de la partida, e insisto, no descarto un, un Eric en el lateral derecho.
0: Veremos qué pasa finalmente en esa zona defensiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Recordemos que un hombre importante que se ha destapado como goleador esta temporada, Álvaro Lemos expulsado la, eh, la pasada semana, perdón, eh, se perderá este próximo encuentro frente al Logroñés el sábado en el Estadio de Gran Canaria, otra de las zonas del campo que está teniendo varios nombres y Pepe Mel no termina de dar con la tecla, aún a la espera de que llegue eh, un hombre que termine con el debate es el delantero centro. El primer partido lo jugaba. Lo jugaba. Se me olvidó el nombre del, del canterano. Que, Edu Spiau. Edu Piago. exacto. Que marcó el gol el, el pasado fin de semana. Edu Spiau jugaba de titular el primer partido. Eh, lo, lo hacía el segundo, eh, Clau Méndez. Y, y bueno, le toca... No, perdón, lo, lo hacía de nuevo... El propio Espiau, Clau Mendes jugaba el tercero, cuarta jornada se juega ahora este este fin de semana y Clau Mendes sí que lo hacía el pasado frente al Zaragoza. No le ha dado la oportunidad de inicio todavía a Sergio Araujo, aunque esa pareja, Araujo-Espiau, un Espiau que marque más a los a los centrales y un Araujo un poquito más libre para, para llegar a, al remate, pues... ¿Se destapó como una virtud quizás en los últimos minutos de, del partido frente al Zaragoza?
1: Bueno, yo creo que eh, esto es una hipótesis mía. Creo que Araujo mmm, lo quiere, me lo quiere un poco tirado un poquito hacia la izquierda, el pico, de, pico del área entre lateral y central eh, rival. Para generarle ventajas ahí Creo, ¿eh? tengo la sensación de que de Caraujo lo, lo quiere ahí Sobre todo porque con la pierna derecha puede definir bien Puede colaborar también con la entrada De un jugador como Ale Díaz Como Ale Díaz ¿sí? eh, Entonces creo que le, le puede venir bien para dar continuidad Al juego de la Unión Deportiva El otro día pues la pared que hizo Con, con el propio Espiau, pues Le, le puso de cara, ¿no? de cara a la portería Para poder obtener la posibilidad de, poner, de poder chutar y marcar el gol o sea que yo creo que eh, Araujo va a ir entrando poco a poco porque yo creo que todavía no tiene el ritmo adecuado, digamos, para, para entrar en, en, de titular. Pero creo que si no es esta semana,
3: la próxima, lo veo, lo veo de titular. Yo no sé cómo lo ven a mis compañeros. Yo coincido plenamente con lo que acaba de comentar Shark. Yo pienso que Araujo, lo que le pide Pepe Mel, por lo menos, o da a entender por lo que vi en Zaragoza, es que le piden que en un poco más de demanda, ¿no? que se vaya un poco más de fuera hacia adentro y quizás olvidarse más de esa, de esa parcela de nueve goleador, ya que estamos barajeando la posibilidad de traer un delantero que se encargue ya de, de marcar goles, por decirlo de alguna forma ¿no? Sí que pienso que en Zaragoza se vieron cositas entre, entre Araujo y Espiau pienso que conectan entre ellos bien dentro del campo, apenas fueron 12 minutos los que estuvieron ambos jugadores dentro del terreno de juego, pero pienso que Araujo eh, quizás está un paso por detrás de los compañeros como, como en este caso puede ser Benito, como puede ser Robert, como puede ser el propio Pejiño que hizo un auténtico partidazo en Zaragoza, pero pienso que sobre todo se debe más a la situación de que empezó más tarde por el tema del coronavirus y demás. ¿no? Yo pienso que este va a ser el año de Araujo, soy de esos optimistas que piensa que el jugador tiene todavía algo más que aportar a esta Unión Deportiva Las Palmas y considero que su parcela ofensiva en este caso es más de banda que de delantero, no sé qué opinará Carlos al respecto. Sí.
5: Eh, sí, yo coincido eh, tanto con el discurso de Sark como, como, el, como el tuyo. Eh, también antes que nada decir que, que me subo a tu barco. Creo que este puede ser el año de, de Araujo, Creo que lo importante es que las veces que ha salido al campo, se la ha visto con hambre. Recuerdo esa famosa jugada de follabrado le pitan falta que nos recuerda a Araujo del ascenso que iba al suelo, que, que la robaba bien. Eh, pero sí es verdad que veo que, como bien dicen, este año puede ser una función más que de nueve como aquel año, eh, de diez Creo que, que estamos a la espera un poco de ese delantero. Creo que el estilo que sea fichar es un delantero referencia, un delantero eh, rematador y creo que, que Araujo puede ser el principal beneficiado de, de esa de ese fichaje, de esa, de esa incorporación al entrar en segunda línea, porque Araujo es verdad que es delantero, pero creo que maneja unos uno registros eh, como futbolista muy interesantes, tiene eh, buen golpeo de balón de fuera del área, eh, maneja bien el balón de espaldas, tiene buena visión de juego, eh, comentaba antes Sark la pared que hace con, con Edu en Zaragoza, y sí es verdad que, que también coincido con Sark en que si no es esta semana, va a ser la semana que viene donde... Donde ya apunta a titular porque Edu y Clau, eh, Clau, Clau de hecho no es delantero centro, eh, si no me equivoco, y Edu creo que, que es ímpetu, ganas, pero evidentemente creo que, que está bastante por detrás de Sergio Araujo en un hipotético once de gala, ¿no? Entonces eh, muchas ganas de que el chino coja esa pequeña chispa que le falta y desde aquí también, eh, como bien dice tonio me, me subo al barco del chino uh
0: -huh. Hubo esta semana voces que hablaban de una oferta por Sergio Araujo recordemos que quedan algo menos de cinco días para que se cierre el mercado de fichajes, concluye el próximo día 5 de octubre falta por llegar ese delantero que parece que será gemelo, el italiano, y y sobre todo falta aligerar la plantilla porque recuerden que Cristian Cedrés no ha podido ser de la partida por eso mismo. Porque no quedan fichas libres en el primer equipo para poder inscribirlo a él. Cristian Rivera, el propio Mantovani, Raúl Fernández, Cernich, esos cuatro jugadores los quiere... Eh, sacar la Unión Deportiva Las Palmas de, de su plantel, parece que Cristian Rivera puede recalar nuevamente en el Huesca. Una oferta de sesión ha llegado por parte del club aragonés a la Unión Deportiva Las Palmas y parece ser que el Logroñés, próximo rival de la Unión Deportiva Las Palmas, se ha interesado también por Martín Mantovani. En caso de que no puedan salir los cuatro y la Unión Deportiva Las Palmas se vea falto económicamente hablando, ¿creen que nuevamente el chino Araujo puede buscar... ¿Ese año, bueno pero lejos del estadio de Gran Canaria?
5: Sí. Ay, perdón, Carlos. para no, disculpa, Sar, continúa. No, el,
1: lo, 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 bueno, que esta noticia también la cubrí yo. Eh, la verdad es que yo creo, y, y lo dije en el audio al principio, me pareció que... Me, pareció, me da la sensación de que se cuenta con Araujo, pero al mismo tiempo si llega una buena oferta se plantea la venta, porque es la venta más rápida, ¿no? Entonces, la son más rápida, no solo para meter a Yemenelo sino también para darle ficha a C3. Pero de todas maneras, lo de Rivera, que está, yo creo que está con pie y medio fuera, creo que se le va a dejar sin ficha, de todas maneras, y, y el resto de jugadores, pues bueno, poco a poco se le va buscando una salida, ¿no? También, lo, lo que no quieren las palmas es rescindir para tener que pagarle, para tener que pagarle el, el dinero que se les debe después, ¿no? Pero bueno, son, son cosas ejecutivas y se van resolviendo poco a poco.
5: Eh, yo con respecto a la pregunta que, que haces, Néstor, yo creo que este año no, el club no lo plantea, salvo una oferta irrechazable, evidentemente, que creo que dado el caché de Araujo en los últimos años no, no va a llegar. Y sobre todo es importante que, bueno, no es noticia que Las Palmas vuelvan a tener un mercado hasta el último día movido, eh, pero precisamente que no haya habido salidas y que creo que no van a ser salidas fáciles a pesar de, de que hay ofertas, eh, hacen que Araujo sea más indispensable que nunca. Eh, de hecho, eh, Gemelo está esperando estas salidas para llegar y es evidente que si no hubiera salidas, no puede venir. Entonces, eh, yo creo que Araujo este año es casi claro y transferible, salvo, insisto, ofertas irrechazables y simplemente esperar que, que tanto Luis Helguera, eh, Luis Helguera como, eh, como Tonio Oterio, va a decir, madre mía, como Tino Luis, eh, consigan llegar a un acuerdo con estos futbolistas porque es indispensable dar esa salida eh, para, para que pueda llegar el delantero o cualquier fichaje que se pueda poner a última hora tiro.
3: ¿Algo que añadir, Tonio Yo pienso que lo principal, sobre todo, es dar salida a estos cuatro jugadores que mencionabas. ¿no? Yo pienso que de esos van a salir tres. Considero que Raúl Fernández, al estar lesionado, es el que más complicado lo va a tener. Y pienso que al final, eh, sobre todo comentar lo de lo de Cristian Cedrés, al final también está pendiente de, de poder entrar en una plantilla donde creo que hay bastantes extremos. Así que yo personalmente no descartaría incluso que poder ceder a Cristian Cedrés, apenas lo, lo hemos podido ver por la situación. Y también comentar que el último Fichas Amarillo, Jonathan Silva, se está planteando la posibilidad incluso de que tenga ficha del filial dorsal de, del segundo equipo, ¿no? Sí, bueno, entonces, lo, va, creo... lo va a
0: tener y lo confirmaba Bebe Mail que por eso podía ser de la partida
3: la semana pasada y Cristian Cedres, ¿no? Efectivamente, entonces yo considero que en esta Unión Deportiva Las Palmas eh, no hay nadie imprescindible, a excepción de, lo, de los fichajes, obviamente, pero yo considero que si hay una oferta, ya sea por Araujo, sea por el jugador que sea, pues probablemente salga, ¿no?
0: difícil, difícil lo tiene Cristian Cedrez aunque sería una pena porque para mí fue uno de los mejores jugadores en el cierre de la campaña pasada, por cierto los jugadores en este próximo partido se verán un poquito más arropados en el estadio de Gran Canaria, si bien no puede entrar la afición físicamente sí que lo ha querido estar dando un mensaje de ánimo un mensaje de aliento a los jugadores amarillos y el club les ha permitido tanto a las peñas como a los grupos de animación poner esas pancartas, esas lonas con, con sus mensajes en, en el graderío. Creo que es una buena acción y que sobre todo al aficionado pues le, le aviva un poquito esa llama de, del fútbol, aunque lo sigamos viendo desde casa.
3: Yo personalmente es que no me acostumbro a la hora de, de sentarme a narrar o ver un encuentro, no me acostumbro a, ver, a no ver público en las gradas. ¿no? Pienso que esa tecnología que utiliza la Liga no es Realmente atractiva para el espectador y que la Unión Deportiva haya aceptado esa petición de los aficionados de, de poder incluir pancartas de, de ánimo, no solo es que anime a los propios jugadores, valga la redundancia, sino que sabe que la afición está con ellos a pesar de no estar físicamente en el campo y considero que eso es una buena medida para demostrar que no solo estamos con el equipo, sino que estamos contentos con cómo está rindiendo a pesar de que no hayan llegado buenos resultados.
1: Sí, ha sido un poco, un poco una, una, buena, una buena acción que, digamos, eh, minimiza un poco la ausencia de, la, de las personas en la grada. Ustedes, como sabrán, yo cubro también la Bundesliga y ahí sí que se están permitiendo, incluso por zona que vaya un cierto porcentaje mmm, de aforo. Eh, yo la, la pregunta que planteo es, ¿esto es posible en España? Mi respuesta es que sí pero que no termina de interesarles a todos, me parece, ¿eh? y es un creo que es un debate que es un melón que se debe de abrir y que se debe de plantear, por lo menos.
0: Lo que ha dejado claro tanto la Liga como en otros deportes, en la, en la Liga Endesa se ve también, es que hasta que no se pueda entrar meter público en todos los estadios, no se meterá en ninguno. Por lo tanto, eh, porque por ejemplo aquí esté un poquito más bajo el índice de, de, de acción de, de la pandemia, eh, no se va a permitir entrar público aquí y en Madrid, no. Si se mete público será en todos los estadios de la Liga a la vez. Por lo tanto, eso dificulta un poquito más que, que podamos ver por el momento público en, en los estadios, tanto de primera como de segunda. Carlos, llega el Logroñés al estadio de Gran Canaria este próximo sábado. Un Logroñés que ha jugado dos partidos, ha perdido uno y el otro lo ha empatado. Nuevo equipo de la segunda división, ¿Cómo, ¿cómo ves este partido para el equipo amarillo?
5: Pues yo preveo un partido, pues como en la línea de, de los tres anteriores. Es cierto que Logroñez, por cartel, por ser un equipo recién ascendido, es, es un equipo eh, de menos nivel a priori que nuestros tres anteriores rivales, eh, que los cuales creo que van a estar arriba los tres. Eh, pero yo creo que la segunda división este año va a ser una segunda división en la línea de, de todos los años competitiva Donde cualquier equipo te va a poner un partido muy complicado eh, Vi en logroñés un, un rato en el, en el Molinón, no me desagradó para nada Creo que es un equipo que mantiene prácticamente el bloque de segunda B eh, Creo que es un equipo que también sabe lo que juega y que está, si es cierto, una adaptación a la categoría eh, Lo dicho, creo que va a ser un equipo que va a venir a Gran Canaria eh, con la idea de puntuar un equipo que probablemente maneje eh, dos líneas de cuatro bastante pobladas y que nos, nos, nos anima a tener paciencia en el partido. Y, y hombre, sí es cierto también que, que por fin creo que tengo la confianza de que, de que el equipo ya merece y necesita esa victoria, esos tres puntos, para dar ese pasito arriba y, y con, con la esperanza de que así sea.
3: Yo coincido plenamente con lo que acabas de comentar, Carlos. Sobre todo me da mucho respeto, que no miedo, de este de este Loroñez que fuera de casa está sabiendo jugar muy bien. Recuerdo el partido en el, el Molinón, aquel que perdió 1-0, si no recuerdo, en los últimos minutos, que vi a un, a un Loroñez que sabía lo que jugaba y sobre todo que sabe jugar con el cansancio mental de, de, del equipo local y sobre todo también de gastar con su juego al equipo. Sabe parar mucho el juego, sabe en qué momento tiene que ir a presionar, en qué momento aprovechar las jugadas a balón parado. Yo espero que va a ser un partido de pocos goles, ojalá me equivoque y que pueda conseguir la Unión Deportiva los tres puntos. Pero yo sé que tarde o temprano, como se está dando el juego de los amarillos, va a haber algún equipo que, que pague los platos rotos y ojalá sea el, el Logroñés este fin de semana.
1: Yo, por lo que están ustedes describiendo, porque no he tenido oportunidad de ver a, a esta Sociedad Deportiva de Logroñés, que es, por cierto, un apunte, no es el Logroñés clásico, que ahí en Logroña hay un sisma hay un tremendo, es el, lo que venía a ser el barea pues lo que, lo que sí veo o noto es que son, o por lo que dicen ustedes, son, es un equipo muy parecido pues, a la forma de jugar del Mirandés, ¿no? Un equipo correoso, de bloque bajo, de no dejar espacio. Creo que ahí vamos a tener posibilidad, quizás, de ver a, un, a jugadores más propositivos, véase Oscar Clemente, que yo sigo apostando por él, me parece que es un jugador que necesita, necesita un contexto así para poder lucir, yo creo, y... Teniendo a Sergio Ruiz y lo Yodiz al lado, pues yo creo que se puede, se podría dar la posibilidad o la posibilidad de meter a Michael Mesa para cargar el área, ¿no? en, en caso de que juegue un delantero tipo Clau Méndez, que no sea un 9 de referencia. En cualquier caso, estamos hablando de un equipo correoso, de un equipo que está bien trabajado en bloque bajo, que puede golpear en alguna acción al contragolpe o a balón parado. Pero que deberíamos, eh, si no nos impide, lograr la victoria con, con relativa holgura. ¿eh?
0: La Unión Deportiva Las Palmas, en su último partido en el estadio de Gran Canaria, pues, eh, sufrió el césped, sufrió eh, en su propia casa, quizás casi como un jugador más en, en contra, aunque lo sufrieron los dos equipos y Pepe Mel. Y, y el entrenador contrario pues también lo, lo dejaron muy claro en rueda de prensa que el césped no estaba para jugar así es y, y encima pues la, la propia liga terminaba sancionando al equipo amarillo parece que la empresa encargada de los cuidados del césped de del Gran Canaria y de Barranco Seco se han puesto las pilas y luce bastante mejor, si es cierto ...que hasta el día de ayer no se había pisado ese césped... ...se entrenó en la tarde de ayer en el estadio de Gran Canaria... Y no sabemos nada a día de hoy cómo, cómo está el césped, pero muchos aficionados en redes sociales eh, comentaban que sí, que muy bien, que cuando se cortaba el césped y se tapaba bien los huecos, pues lucía muy bonito. Pero que había que verlo a la hora de la ver a la la hora de la verdad, a la hora de pisarlo. ¿Confían en que, en que el césped en tan solo 14 días eh, se haya recuperado o vamos a tener que sufrirlo nuevamente este fin de semana? Pues no sé,
1: la verdad es que es una cuestión que, que, que a mí me pilla fuera de fuera de juego. La verdad es que con el contexto que tenemos, la verdad es que, que, el, que tener un césped en condiciones nos favorecería mucho, evidentemente, por, lo, por lo, la clase de jugadores que tenemos, que es de buen pie, y sobre todo de cara a las lesiones, porque no, si algo está teniendo la mala fortuna últimamente Las Palmas en los últimos años, son el tema de las lesiones también. Entonces... Creo que a lo mejor no está al cien por pero es posible que se
3: tapen algunos defectos de forma. Yo coincido plenamente con lo que dice Char. Eh, pienso que, sobre todo, que tener un césped en condiciones, una lona, como, como se suele decir, en apenas 14 días es bastante complicado. Pienso que igual eh, podría dar que, que hablar el, el estado del césped para este encuentro. Pienso que para futuras jornadas podríamos ya tener ese problema y ojalá esté para este fin de semana ya solucionado. Pero considero al final que el estado del césped, eh, a lo mejor soy un poco un poco loco al, al catalogarlo, como lo voy a catalogar, pero yo pienso que el estado del césped al final es como si fuera un jugador más para el equipo local. Si tú tienes un buen césped, una lona, el propio Barcelona en, en, en su estadio, al final el estado del césped depende mucho de, del estilo de juego que puede plantear. ¿no? Yo considero que, que ese césped al final... Es lo que te va a dar eh, tener más profundidad o menos en el juego y sobre todo controlar las lesiones que ya sabemos la racha que lleva la Unión Deportiva en las últimas temporadas, sobre todo la temporada pasada con el tema de las lesiones
0: convocado el césped entonces para este partido, esperemos que, que esté en forma y que, y que también aporte al juego de la Unión Deportiva Las Palmas. Una pena porque se nos ha caído en el último momento la conexión con, con Carlos Herrera, de todas formas estamos llegando ya al final de, de esta tertulia en la recién estrenada eh, sala de estar del de nuevo insular y lo único que les voy a pedir es un poco un, una pequeña diagnosis previa para este partido, incluso me atrevería a pedirles si les parece y recuperamos también eh, el, la conexión con nuestro compañero Carlos eh, como les decía, me atrevería a pedirles incluso un, un resultado y si te parece, comenzamos contigo Carlos, no sé si tenías algo que, que aportar a, al tema del
5: Sí, está y parece que se quedó pillado la aplicación. El eh, césped es, es lo comentaba que yo creo que no hay tiempo físico en, en 14 días para, para que estén en plenitud de condiciones. Dije también que Pérez dijo una frase importantísima y lapidaria eh, en rueda de prensa cuando dijo que la Unión Deportiva se estaba tirando un tiro en su propio pie. Eh, hablábamos a principio de temporada, a principio del programa, perdón, que era un equipo que propone, que sabe lo que juega y evidentemente el estado del Césped, pues el principal perjudicado somos precisamente nosotros, ¿no? Entonces, más allá de eso, eh, en resumen, creo que no el Césped no va a llegar en, en buen estado. Creo que va a haber una ligera mejoría, pero, pero no creo que aún sea un... Un, un campo digno de, de la segunda división, a, hablando mal y pronto. Y con respecto al partido que espero y el resultado, pues, eh, lo dicho, creo que espero un Logroñés correoso, un Logroñés que venga aquí a, a esperar a la Unión Deportiva Las Palmas, a plantearle un partido largo, un partido en el que, como bien dijo antes el compañero, en la Unión Deportiva se desgaste y y esperar su oportunidad. Eh, y, y lo dicho, prevé, prevé un partido complicado, duro, pero en el que espero que la Unión Deportiva a Las Palmas eh, logre la victoria 1-0. Sí.
1: Sí, yo lo que la verdad es que espero, lo que espero realmente es un, un partido como dije antes, ¿no? Un poco en la línea de Carlos, eh, lo que dijo Tonio, un, un partido donde el va a, va a esperar en bloque bajo, va a cerrar espacio, va a buscar que no le crean superioridad. Eh, es el momento de que el balón ruede, ¿no? Y por eso necesitamos jugadores de buen pie para deshacer un poco eso, ¿no? A lo mejor lo mismo con el mal comentarista, coge y un, un balón parado pues nos mete a Itamio, nos mete a Ale Suárez un gol y, y, y cambia también el escenario, y Logroñez tiene que buscar más arriba, entonces se nos fa, fa, favorece un poco el escenario, pero va a costar primero hacer ese primer gol o el gol que abra la lata. ¿no? Y como resultado, bueno, me, me apuesto por un 3-0.
3: Yo, la verdad es que cuando salió el calendario y vi el partido con Loroñez, uno piensa que va a ser un partido de esos que Las Palmas puede ganar por cuatro o cinco goles fácilmente, ¿no? Que es el favorito, el claro favorito, ¿no? Pero sí es verdad que al final la segunda división es una liga competida. Este tipo de equipo eh, sabe cómo competir fuera de casa, da mucho respeto, que no miedo, como comentaba anteriormente, sobre todo porque sabe manejarse en situaciones complicadas. No le importa verse 1-0 debajo en el marcador, que sabe que va a tener la subida, va a aprovechar. Entonces yo espero un partido donde la Unión Deportiva tiene que proponer, el, Logronés, el Logroñés, perdón, espero que creo que va a estar esperando en su propio campo sin ninguna presión y al final yo creo que se está jugando más la Unión Deportiva Las Palmas que el Logroñés en este partido porque al final eh, los partidos van pasando y a la temporada pasada nos lamentamos de ciertos partidos que no sabíamos, no, sal, no supimos, mejor dicho, cerrar el marcador. Yo espero un partido bastante complicado y si me tengo que quedar con un resultado me quedaría con un 2-1 favorable a Unión Deportiva Las Palmas.
0: Pues positivo todo en cuanto a este partido, esperemos que no tengamos que decirnos la próxima semana y que con ello llegue la primera victoria, los primeros tres puntos de la Unión Deportiva Las Palmas en esta 2020-2021 Sergio Gutiérrez Antonio Rodríguez, Carlos Herrera muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión
3: Hasta Hasta luego bien,
0: Y hasta aquí una nueva entrega del podcast de El Nuevo Insular. Suscríbete en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, iBox y Spreaker. Y no olvides visitarnos en nuestra web elnuevoinsular.es y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube como El Nuevo Insular. Hasta la próxima semana.